0: Sí se pueden manejar las redes de mejor forma, de forma inteligente para generar ingresos económicos a través de lograr que nuevos clientes se unan a aquel producto o adquieran aquel producto que nosotros vendemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y esto es Conversaciones con Cristian Abad, un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. Nuestro invitado en este episodio es Chris Aguilar Zenón. Él es mexicano y de profesión diseñador gráfico, fundador de la empresa de publicidad EasyPrint y Dimension Marketing. Ha impartido conferencias, talleres presenciales y coaching en México y sesiones online con emprendedores de varios países. Es el creador de una serie de metodologías apuntadas tanto al coaching como a las ventas. Tiene más de 14 años de experiencia colaborando con emprendedores de Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica que están iniciando sus proyectos desde cero. Así como también ha colaborado al reposicionamiento de marcas, aplicando sus conocimientos de marketing digital, neuroventas, neuromarketing, programación neurolingüística e hipnosis. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com. En este episodio, Chris nos habla de los cinco pasos para generar ingresos económicos utilizando las redes sociales. Si estás buscando llevar tu emprendimiento al éxito en las redes sociales, este podcast definitivamente tiene todo lo que necesitas para hacerlo. Junto a nuestro invitado, te presentaremos una propuesta de valor en la que tu negocio destacará y atraerás clientes en las 24 horas del día. Toma tus apuntes y descubre cómo crear dinero en Internet. Aquí comenzamos. Cris Aguilar Zenón, bienvenido a Conversaciones con Cristian Abad. Qué gusto tenerte con nosotros en esta sesión.
1: De verdad, un placer y un agasajo estar contigo, Cristian.
0: Gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos un tema muy controversial y de bastante interés y es precisamente cómo generar ingresos económicos utilizando las redes sociales. Entendemos que las redes sociales hoy en día se han hecho tan populares Muchas personas están utilizando de forma inteligente las redes sociales para generar dinero a través de conseguir nuevos clientes. Sin embargo, hay personas que no tienen conocimiento, no saben cuál es ese primer paso, cuál es esa estructura que hay que implementar. Así es que hablemos de cuál es la realidad de las redes sociales. Empecemos por esto.
1: Es una realidad lo que comentas. Eh, hay dos, dos panoramas completamente diferentes en la actualidad. Cuando vino toda esta contingencia en los negocios tradicionales, aquellos que atienden face to face a los, a los clientes, pues se vieron en un gran aprieto porque en efecto, para cuidarte y cuidarnos, pues no podemos tener abierto. Y una de las maneras para salir adelante y poder brincar, pues es conectarte a las redes sociales. Un estudio, Carlos Muñoz, uno de mis mentores, indicaba que un estudio ahí precisamente en Estados Unidos, mencionaba que hubo un crecimiento de consumo de Internet del 18 al 27%. Pero cuando tú ves un incremento del 17 al 28, no se ve tan grande, o sea, sí, pues no es mucho. Pero en términos aplicables, quiere decir que la realidad actual que estamos viviendo es, estaba pronosticada para el 2030. O sea que nosotros nos fuimos a dormir y nos despertamos y habíamos adelantado los 10 años. Hay personas que generalmente los abuelitos, personas ya, ya adultas, decían, mira, yo no quiero conectarme al Internet porque me da desconfianza. Yo prefiero hacer cola en el banco y depositar mi dinero. Había personas que decían, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, soy una persona muy ocupada. Hay gente que dice, no tengo tiempo eh, para estar con mis hijos porque estoy creando una empresa. Bueno, pues todos ellos hoy en día, es ese abuelito que no pagaba por en línea, pues ahora ya se manda a comprar a Amazon, ya está pidiendo cosas. El que no hace ejercicio ya hace ejercicios directamente conectados a un canal de YouTube o a algún coach virtual. Entonces, quiere decir que ya nos montamos al Internet, que es algo que ya venía en tendencia, pero estábamos un poquito eh, necios en aceptar este cambio. Porque, mira, es completamente normal a todos los que nos están viendo. Salir de la zona de confort cuesta mucho porque obviamente no quieres salir de ahí, lo tienes todo controlado. Todo está a tu alcance. Cuando tú sales de la zona de confort, lo primero con lo que te topas es la zona de miedo, es tomé la mejor decisión, ¿será que fue lo correcto? Y ahí empieza también tu alrededor, en, te lo dije, no lo hagas, es muy riesgoso. Entonces se entiende que no querramos salir. Pero bueno, en la actualidad sabemos que los negocios que están sobreviviendo, inclusive los que han despegado, pues están montados al internet. Pero hay un, hay un cómo hacerlo, porque esto tampoco es magia. ¿Y a qué me refiero con esta magia? Porque es como una persona que quiere bajar de peso, eh, Cristian. No vas a bajar de la noche a la mañana. Tienes que entender una información, aplicarla y ver resultados de, 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 estructurados, como si fuera una escalera de valor. Es aquel que quiere correr un, medio, un maratón o un medio maratón y nunca ha corrido. Si tú, que me estás viendo, dices, no, pues es que para mí no, no es, créeme que cualquier persona, persona puede correr un maratón, siempre y cuando tengas el plan correcto y seas disciplinado para alcanzar eso. Hacer dinero en redes sociales es un dilema muy, muy bueno.
0: ¿Es difícil emprender? ¿Claro? ¿Vender en redes sociales? ¿Consideras que sí existe una forma fácil de hacerlo?
1: Creo que todo es difícil cuando no sabemos cómo hacerlo. Desde cualquier cosa práctica, eh, aprender un nuevo idioma, bajar de peso. Mientras no sepas cuál es el ABC, el camino a seguir todo en esta vida se te va a complicar. Ahorita estamos a un clic de distancia de aprender absolutamente todo lo que quieras. Ahora, emprender, me decían, si es para todos, así emprendas de manera digital o de manera tradicional, emprender es una realidad, no es para todos. Porque cuando tú emprendes, tienes que tener en cuenta que el primer camino que vas a recorrer es duro. Vas a aguantar demasiado. Si tú tienes capacidad de aguantar, de aguantar golpes, aguantar madrazos, perfecto, emprende. Si tú te desesperas muy rápido, el mundo del emprendimiento no es para ti, porque entonces va a ser la peor experiencia que te vas a topar. Entonces, de, partiendo de ese punto, ya que estás consciente que emprender es un proceso, ahora nos subimos a redes sociales en cómo conectamos en redes sociales. Eh, creo que aquí hay un término eh, fácil, fácil no lo es, pero es sencillo cuando conoces cómo ¿a qué me refiero con esto? si fuera fácil todos lo hiciéramos todos nos conectáramos y vendiéramos de inmediato pero es sencillo cuando conoces el cómo y quiero regresarte a, a ti y a toda la audiencia la siguiente pregunta ¿qué entras a hacer a redes sociales? cuando entras al Facebook cuando entras a Instagram ¿qué es lo que entras a hacer? si tú tienes ahí la, 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 las conversaciones lo que dicen pues la gente empieza a responder, pues entro a divertirme, a perder el tiempo, a pasarla rico, a saludar a un amigo te dan una lista enorme y hay algo curioso, en ese listado nunca te dicen entro a comprar a Facebook mm. entro a comprar a Instagram entonces, si tú no entras a comprar entonces, ¿por qué te subes a vender? ahí es donde rompemos el primer, la primera barrera de, de lógica, y hay cosas de sentido común porque la publicidad que se utiliza en Facebook es una publicidad de tipo de interrupción.
0: Si no entras a Facebook a comprar, ¿por qué entras a vender? Esa era la frase, ¿verdad? Es correcto esta información es la que eventualmente la pueden implementar en su negocio para generar mejores resultados si tengo que rápidamente antes de dar paso a nuestro invitado, si tengo que hacer un resumen, nos ha dicho Chris que generar ingresos económicos o manejar las redes sociales de mejor forma es posible, no es un trabajo fácil no es un trabajo sencillo, indudablemente nada que nos lleve a grandes resultados en la vida va a ser fácil nos ha dicho Chris también que hay que ser muy conscientes o muy consistentes, más bien hay que crear una estrategia adecuada y mantenerse firmes en esa estrategia. Hay que también probar varias estrategias, nos decía Chris. Recuerdo que oh, dale, en un dale. diálogo anterior que nosotros tuvimos, donde habíamos planificado más o menos el contenido de esta entrevista, tú nos decías que uno de los aspectos sumamente importantes para generar ingresos económicos a través de redes sociales es la creación de contenido. Hablemos de contenido. ¿Qué es crear contenido?
1: Es, en términos de marketing digital, hay un término acuñado que es contenido de valor y lo vamos a aterrizar de una manera muy práctica. Si tú no entras a comprar a Facebook, entonces a qué entras? Entras a pilares muy sencillos, entras a entretenerte, entras a compartir esos memes, esos videos divertidos, a esas sorpresas. Entras a ver eso y a compartir, interactuar con él. El primer punto es que entras a entretenerte. El siguiente punto también es una realidad que entras a quitarte dudas dudas de cómo cocinar alguna cosa, cómo arreglar alguna cosa, cómo aprender algo. Mientras también al tema de capacitar. Tomando estas tres directrices, tienes que tener en cuenta que subirte a redes sociales es regálales tips a las personas, regálales una metodología. Y aquí hablo con esto, cuando digo metodología, mucha gente se espanta, me dice, oye, pero pues yo no soy experto, yo no soy profesor, yo no soy maestro. Mira, te digo algo bien sencillo. ¿Le has dado alguna recomendación a alguien y ese alguien lo ha aplicado? ¿Ese alguien lo ha aplicado y tuvo resultados? Perfecto, ya tienes una metodología. Esa recomendación es la que tú te tienes que montar a crear tus redes sociales. ¿A qué me refiero? Tú puedes enseñarle, si tú eres bueno tocando guitarra, pues cómo tocar guitarra, cómo identificar los sonidos, qué tipo de guitarras hay, quién inventó la guitarra, cómo la puedes transportar. Hay diferentes elementos. Si tú eres bueno cocinando, pues bueno, ¿cómo cocinar ese producto, esa, ese alimento del fin de semana? La idea es que tú prepares tips, recomendaciones, frases que vayan dirigidas a tu expertise. Y esto lo hablan desde el emprendimiento de alguien que tenga la capacidad, tenga un don de cómo generar algo. Y si tú eres una empresa hoy en día establecida, empieza a generar ese contenido que le va a ayudar a tu audiencia. Ojo. No vas a dar la receta mágica de lo que tú haces. Simplemente les vas a decir cómo ellos pueden aumentar placeres o disminuir miedos. Y quédate en cuenta con esto. Desde la neurociencia eh, se ha estudiado de que las personas hacemos cosas, principalmente la conducta de compra, porque nos quita un miedo o porque nos aumenta un placer. Tu contenido debe estar enfocado a eso. Y, bueno, la idea del contenido viene en una subsecuencia porque tú dirás, bueno, pues yo lo que quiero es vender. Sí, pero tú no puedes entrar a redes sociales de golpe. Oye, te vendo esto. Es muy difícil. A excepción de que sea lo siguiente. En la experiencia que tenemos en la agencia de marketing, hemos activado y ayudado a varias, varias empresas a hacer lanzamientos en toda Latinoamérica. Y los que se venden de boleto son eventos deportivos, una, eh, una carrera, ciclismo de montaña, natación, crossfit, cualquier evento deportivo. Y por el otro rubro está inaugurar un bar, inaugurar un antro, un club, un restaurante. esto se vende de boleto. ¿Por qué? Porque quiero que te pongas a pensar lo siguiente. Tú tienes un día estresante de trabajo, eh, aguantas al jefe o a, a, a tus colaboradores y cuando viene una oportunidad de esta, significa para ti desestrés, significa me lo merezco, significa relax, vacaciones por un fin de semana. Por eso lo compras, porque significa un alivio para ti. Entonces es como una escapada de la realidad. Por eso tiene mucho movimiento. Pero si tú estás vendiendo autos, terrenos, planes de dentista, médicos, liposucción, tiene que haber un proceso de educar al cliente. Vilma Núñez, una mercadóloga que está en Estados Unidos, no recuerdo, está en Miami, ella menciona que un, que un cliente educado es un cliente con la cartera abierta. Entonces, cuando bueno. tú creas contenido de valor, tú, le, tú estás haciendo que te coloquen la insignia, la estrellita del experto. Ah, crisis es experto en marketing. Ah, eh, tal persona es experto en gimnasio, tal persona es experto en nutrición. ¿Qué sucede entonces que cuando alguien tiene la insignia de experto, es más fácil que tú puedas hacer la conversión a vender? Y para que quede aterrizado esto, te voy a generar la siguiente metáfora. Imagínate que el día de mañana yo soy tu vecino. De repente aparezco al lado de tuyo y yo te digo, oye, oye, Cristian, eh, oye, Sandra, Fíjate que tengo un auto, eh, te lo vendo. Y el precio que yo te doy es absolutamente ridículo. Dices, está muy barato. Lo primero que va a pasar es, ¿quién es este tipo? ¿Por qué me lo está vendiendo tan barato? ¿No será robado? Tú no buscas las partes positivas, al contrario buscas lo negativo y dices, aquí hay algo raro, esto me suena a fraude. Pero ¿sabes por qué percibes eso de mí? ¿O por qué percibirías eso de mí? Porque no me conoces. Tú y yo lo que vendemos el día de hoy se llama confianza. Necesitas hacer que la gente confíe en ti, como lo haces con contenido de valor. ¿Qué sucede si entonces yo mañana soy tu vecino? Y bueno, de la nada. Vecina, vecino, buenos días. Y empezamos a conocernos y nos topamos en un restaurante o nos topamos haciendo ejercicio. Y empiezas a tener esa, esa cercanía, a saber quién es Cris. Y a los seis meses te digo, oye, oye, Cristian, oye, Sandra, te vendo mi auto. Y en ese momento la negociación contigo puede ser más rápida. Porque ya me conoces. Y tú me puedes preguntar, oye, Cris, ¿y por qué lo estás dando tan barato? Y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tengo una deuda, tengo problemas financieros, estoy enfermo, ya no lo quiero, no me gusta, no sé. Pero tú me vas a querer más porque ya me conoces. El contenido de valor es para que tires la barrera del este cuate no lo conozco y que se nace que es fraude, que se nace que me va a robar. Eso es el contenido de valor. Chris.
0: Hablemos entonces ahora, Cris, de algunas, algunos formatos de ese contenido de me imagino que uno de estos es video. Podría ser también textos. ¿Qué otro formato sugieres?
1: Te voy a dar tres, tres tips de cómo hacer contenido de valor. Una, regala tips. Tres tips de esto, cinco tips del otro, cinco maneras de cómo hacer algo, cinco formas de cómo no hacer esto. Eso le encanta mucho a la gente. Porque acuérdate que estás en redes sociales y estás, estás tumbado en la cama... Y antes de dormir estás viendo, ¿no? ¿Y cuántas está pasando aquí? Oye, yo no sabía que, se, que, el, que el salmón se podía preparar de esta forma, ¿no? Hay uh -huh. una página muy famosa que circula, que según en cinco minutos te enseñan a hacer un super platillo, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, hay que ser muy experto para hacer todo eso, pero tú te visualizas. Oye, yo puedo comer así, o viene el aniversario, yo puedo preparar esto. Entonces te visualizas, regala, regala tips. Y aquí hay un, hay un experimento que dice, igual Sofía y Vilma Núñez, que descubrió que nosotros, los seres humanos tenemos más tendencia a ir de tres, de números impares o sea, ¿qué quiere decir? Si tú das tips nunca pongas dos, cuatro, seis ocho, no entiende por qué pero no nos gusta, nos gusta limpar como que esa parte rebelde de que no, no es simétrico, nos llama la atención, uh -huh. te recomiendo de tres tips para aumentar tu masa muscular, cinco alimentos que te van a engordar en menos de 15 días esos temas le ayudan mucho a la gente, entonces, da tips y recomendaciones con números. Eso te ayuda mucho. Segunda, puedes utilizar frases célebres. Frases de autores, deportistas, actores este, actrices, eh, personas célebres, políticos. Y tú le agregas lo que tú interpretas. Oye, ¿qué opinas de esta frase? Creo que esta frase tiene razón. O inclusive, creo que estoy en contra de lo que dijo esta persona. ¿Qué opinas tú? Creas esa, ese feedback, esa interacción con las personas. Y eso le gusta. Y por último, lo que tú puedes hacer en, en esta parte para jalar, para jalar es la contraposición. O sea, el ¿cómo piensa una mente abundante y cómo piensa una mente este, pobre? Y poner así las, las, este cuate cuando tiene dinero invierte, este cuate mm. cuando tiene dinero se lo gasta y haces un listado y al final le preguntas, ¿y tú quién eres? ¿Eres el mente abundante o eres el pobre? Entonces eso nos gusta muchísimo para empezar a crear conciencia. Y ya con esto, ¿qué puedes hacer? Grábate en un video, genera mm. un podcast, puedes generar un blog, puedes generar un ebook, puedes generar un Facebook Live, eh, publicaciones. Bueno, hay una cantidad enorme. Inclusive, ¿sabes algo que está pegando muchísimo? Los grupos de WhatsApp, donde todos los días te mandan un tips, una recomendación. Y esto lo han aplicado muchísimo a personas que se dedican al desarrollo personal. Cómo liberarte ah. de los miedos, cómo, bueno, cosas de ese tipo. Entonces, hay una gama grande. Pero, ¿cuál es lo interesante? Si tú haces esto, bueno, y tienes que ser disciplinado, claro, al decir, voy a colocar un día de la semana para subir un video y la gente sepa que todos los lunes, como en tu caso, Cristian, todos los lunes entiendo que a la, a la una de la, de la tarde en tu hora uh -huh. vas a estar conectado. Entonces, lo que generas es que la gente te va a esperar a esa hora. Y tú tienes toda la semana para el cierre, para el feedback, para demás comentarios y todo eso. Entonces, puedes generar todo ese contenido para que te asigne la estrella de experto, y claro, cuando tú eres un experto, ¿quién no le va a querer comprar a un
0: experto? Chris, quiero ponerme en los zapatos de muchas de las personas que en este momento están conectadas con nosotros, y me imagino que Ajá. muchos estarán llegando a la conclusión de tengo miedo de pararme frente a una cámara, tengo miedo de crear ese contenido de valor del que Chris habla, ¿cuál es tu sugerencia para ellos?
1: Bien, y mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque todos me la hacen, todos tienen esa barrera, aquí sucede algo muy curioso la timidez, déjaselo a la competencia. Una cosa es ser humilde, ser humilde en el sentido de no ser arrogante y abusivo con otra persona. Pero, ¿cuántas personas que son marca personal se han montado atrás de una empresa a decir, compra mí. Ojo, las personas le compran a las personas. No le compran a la empresa. Mark Zuckerberg es la cara de Facebook. Steve Jobs es la cara de Apple. Tienes que ser tú la cara además está comprobado que un rostro es mucho más conectivo que un solo producto entonces, porque entonces, ¿con quién reclamo? ¿cuántas veces te ha pasado? o oh, Cris, ¿tú que estás en este medio? ¿cuánta gente te saluda como si fuera tu amigo de toda la vida? la gente que está en radio Hoy, oh, por ejemplo, en la ciudad donde estoy hay, una, hay un locutor muy famoso que le dicen el charal entonces todo el mundo lo saluda Ay, mi amigo, mi compa, mi supercuatro, el charal porque como todos los días te escuchan rompes esa barrera y generas más confianza. Ahora, ¿qué sucede si tú le temes a la cámara? De entrada, ten en cuenta que vas a generar mayor conectividad. ¿Pero por qué le tenemos miedo a la cámara? ¿Sabes por qué, Cristian? Porque tenemos miedo a ser juzgados. El típico, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar la gente? Oye, ten en cuenta que si dividimos una línea, tú estás colocado en un punto. Hoy en día, si tú eres humilde, sabes que alguien sabe más que tú pero también sabes que alguien sabe menos que tú. ¿A quién te vas a enfocar? Pues al que sabe menos que tú. Le vas a compartir la experiencia que atraes de ellos y se la vas a compartir. Créeme que todos somos expertos en algo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de coaching, de entender por qué nosotros le tenemos miedo a la cámara. Y, y te doy un ejemplo sencillo. Eh, di coaching a tres personas, Honduras, Panamá, Culiacán, México. Las tres personas le tenían miedo a la cámara, a la cámara como estamos tú y yo ahorita y me decían, Chris yo tengo mi speech, tengo mi guión escrito y cuando pongo la cámara me bloqueo, no sé qué hacer cuando hacemos un trabajo de coaching identifican estas personas, las tres personas ¿eh? que son de países diferentes, identifican las tres personas que no le tenían miedo a la cámara ¿sabes qué, qué es que le tenían miedo? O a, o a qué les recordaba a que en su infancia o tiempo atrás papá fue muy duro con ellas, las tres eran mujeres y las tres tuvieron problemas con papá. Entonces, cuando ellas llegaban con papá, papá fue muy estricto y les decía, a ver, muéstrame qué estás haciendo. Creo que lo pudiste haber hecho mejor. Creo que no sirves para nada. Ellas quedó, le quedó grabado en su inconsciente de que la cámara era papá y que las iba a juzgar Entonces, más allá de que iba a decir la gente, es esto me recuerda a mi papá diciéndome que no sirvo para nada. Ahí hay un desbloqueo emocional. Trabajamos con anclajes, se libera eso. Y listo, ahorita se están completamente grabando y ya están haciendo mucho contenido. De hecho, yo te comenté de un, del contenido de grupos de WhatsApp. Una de ellas está haciendo eso. Manda videos, diarios de WhatsApp. O sea, diario se graba a la chica. Entonces, de entrada es eso. Pero bien, oye, ¿crees? Ahorita no tengo a alguien que me ayude con esto de desbloquearla, mis emociones. No te preocupes. Hagamos lo que estamos haciendo ahorita y grábate en un audio. Genera un podcast. Genera un video. Un, eh, un este una biblioteca de contenido, pero que se ha grabado. Así como estamos ahorita, conectas el auricular a tu teléfono y te conectas. Muchas de las barreras, fíjate, que son perceptuales de cómo percibo la realidad. Y también hay barreras de, de técnicas. Es que no tengo la cámara, es que no tengo micrófono, es que no tengo iluminación. Te digo algo. Tú tienes un teléfono de última tecnología, tienes un iPhone, tienes un Samsung, un Huawei. Ya tienes todo, ya tienes todo para conectarte. Con esto, tienes todo, esto te genera fidelidad. entonces Creo que hay hay todo para que lo puedas generar a partir de este punto.
0: No hay excusas, en otras palabras. Cris, uno de los aspectos importantes también que analizo aquí es el darnos cuenta cuál es nuestra realidad, el nivel al que nos encontramos, si es que existe ese temor hacia la cámara. ¿Qué tal si es que empezamos por hacer unas publicaciones escritas? ¿Qué tal si es que empezamos a publicar, por ejemplo, unas fotos con algún mensaje de motivación, de inspiración? Algo que genere esa confianza entre nosotros y las personas que generalmente se van a encontrar con nuestras publicaciones. Te voy a hacer una pregunta antes de que demos paso a Sandra, quien ya nos tiene por acá algunas preguntas también para ti. Uno de los aspectos okay. que me he dado cuenta últimamente es que precisamente ahora que, entre comillas, existe más tiempo porque muchas de las personas no están cumpliendo con sus labores diarias, veo que empiezan a utilizar más las redes sociales. Personas que están, por ejemplo, en multiniveles, multiniveles empiezan a realizar varias publicaciones con fotos que no tienen nada que ver con ellos. Y mi percepción ha sido, que tal si es que en vez de realizar 500 publicaciones diarias o semanales con fotos que no tienen absolutamente nada que ver con ellos, que tal si es que hacen una publicación diaria pero ellos se exhiben como representantes de la marca con algún tipo de conexión hacia esa marca que genere confianza? ¿Cuál sería tu sugerencia para ellos?
1: Cuando tú hagas un canal para dar tu, tu mensaje, tienes que ser muy específico. O sea, tiene que tener un giro. Porque, porque nosotros, como seres humanos, nos confundimos muy rápido. Somos seres que nos sugestionamos muy rápido. Vaya, somos fáciles de manipular. La mente humana es fácil de manipular. Ojo, quiero que cuando yo hablo de este tema no hables de Ay, que es algo malo. No, al contrario, que tú puedes configurar. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú vas en una calle y tienes mucha hambre, estás de vacaciones en otro país, en otra ciudad, y a tu derecha tienes un restaurante que está lleno de gente, y a tu izquierda tienes un restaurante vacío, ¿a qué restaurante entras? ¿cuál sería tu respuesta? la mayoría me dice al que tiene gente ¿cómo ves cristiana cuál entrarías tú?
0: bueno me imagino que la primera percepción que voy a tener es el restaurante lleno de hecho tiene, tiene mejor comida posiblemente mejores precios y por ahí podría claro. caminar hacia el restaurante que tiene más personas por otro claro, lado ahora, podría también asumir desde otra perspectiva que el restaurante que no tiene muchas personas posiblemente es un restaurante high class donde es la comida más costosa y por consiguiente no todos ingresan ahí en realidad hay dos perspectivas claro. aquí
1: Exactamente y aquí lo interesante es desde tu primer opinión, mm. todos la mayoría nos vamos a donde hay gente, porque somos seres de manada mm. lo que haga, has hecho esa frase de que tú pareces borrego sigues a la manada, pues es lo que, hace, lo que hacemos nosotros, donde está la gente se va para allá los políticos lo utilizan mucho ¿cuántas veces ha pasado en México? Por ejemplo, hay un mitin político y los famosos acarreados. No, a ver, se compró la gente. Sí, lo que tú dices de manera consciente, pero de manera inconsciente, cuando estás en la urna votando, ¿de quién te acuerdas? Pues del que llevó a la gente. Los demás no tienes ni idea de quién eran. Así somos de susceptibles nosotros. Entonces, esto lo, lo uno por el tema de que nos confundimos muy rápido. Si tú, que estás en redes de mercadeo, subes a tus redes sociales comentando esos beneficios. Y ojo acá con esto, los beneficios, las ventajas, las bondades del estar en esta cadena, de cómo te ha transformado, eso conecta con las personas. Y te lo voy a dejar bien en claro a todos los que estamos aquí conectados. El día de hoy, el día de hoy, lo que tú vendas, vendas un servicio o un producto, seas un dentista o seas un mecánico, quien seas, lo que tú vendes el día de hoy, allá, gente, allá afuera a la gente no le interesa lo que tú vendes. Así sea la joya más linda del mundo, a la gente que está afuera no le interesa lo que tú vendes. Y quiero ser muy puntual con esta frase, porque quiero que te quede claro, lo que tú vendes no le interesa a la gente. ¿Sabes qué le interesa? ¿Cómo me sirve lo que tú me estás vendiendo? ¿De dónde me va a sacar? ¿A dónde me va a llevar? Entonces, ¿por qué digo esto? Deja de hablar del producto y comienza a hablar de para qué me va a servir muchos de nosotros perdemos el tiempo en decir este producto o este material está hecho de las mejores y ya ves una gran lista, pero no le entiendes, no, no sé qué es, al menos de que tú entiendas de esto y te pongo un ejemplo muy práctico imagínate que vas a comprar una camioneta y te vas a la agencia y el de la agencia te dice bienvenido, mire tengo esta camioneta color negro asientos de piel, te abren el cofre y te dicen motor 5.5, 400 caballos de fuerza, 500 en el torque tú estás parado enfrente del asesor y tú único es
0: no entiendo absolutamente Así. nada
1: Claro, no entendemos nada, pero tampoco nos gusta, al cerebro no le gusta que lo hagan sentir menos. Entonces hacemos, claro. ah, patrísimo, vueltas a ver a tu esposa, le dices nombre, no, lo que andamos buscando, pero por dentro no le entendimos nada. Claro. ¿Qué sucedió? Que están hablando del producto, pero yo, al menos de que tú sepas de mecánica, ah, yo sé que es 5.0, yo sé que son 400 grados de fuerza. Sí, pero ¿por qué esta especialidad? Los demás no entendimos nada. Ahora, si tú le dijeras, oye, ¿para qué quiere la camioneta? ¿Para el trabajo, o para su familia? Fíjese que con esta camioneta usted puede ir a una velocidad muy tranquilo, su familia va a ir muy segura, es una de las camionetas más estables. Usted puede ir en su vida con una tonelada de carga y no va a haber ningún problema con que se pierda el tráfico. Literalmente usted no va a esperar a que no venga carro para rebasar. Puede rebasar en cualquier momento. Eso lo permite por la potencia del motor, que es 5.0. ¡Ah! Ya entendí qué significa 5.0. Entonces, es como darle la wake. Definitivamente, en resumen, Christian, Tienes que subir contenido coherente a lo que estás haciendo y cuando lo subas, no hables del producto, habla del beneficio del producto.
0: Y es uno de los aspectos que no es fácil entender. Entender que no se trata únicamente de nosotros, sino del valor que podemos proveer hacia el resto de personas. Entonces, si usted está en este proceso de emprendimiento, si usted está buscando las mejores técnicas para conseguir buenos resultados en su negocio, en este emprendimiento, ya tiene aquí algunas técnicas. Le voy a invitar para que regrese Ahí. al inicio de esta transmisión para que pueda anotar todas aquellas técnicas que nos ha compartido Chris en esta sesión. Nos ha dicho, por ejemplo, que sí se pueden manejar las redes de mejor forma, de forma Inteligente para generar ingresos económicos a través de lograr que nuevos clientes se unan a aquel producto o adquieran aquel producto que nosotros vendemos. Pero para esto es importante ser consistente, es importante ser estratégico en el tipo de valor que se crea y también nos ha dicho que a pesar de que no es fácil el pararse por ejemplo frente a una cámara uno tiene que enfrentarse a esos miedos tiene que ingresar a ese proceso de práctica hasta algún momento llegar a sentirse más cómodos con ese miedo hemos dicho aquí muchas veces Cris, que el miedo no desaparece pero nosotros cada vez que nos enfrentamos a ese miedo, nos sentimos mucho más cómodos con ese miedo. Ahora sí, entonces, ¿qué tal? Si es que damos la bienvenida a Sandra, quien está con nosotros en esta ocasión. Y Sandra tiene algunas preguntas para ti, Cris. Para las personas que, que no me conocen, soy Sandra Betancourt, conductora de radio. ¿Cuál es la clave para que un contenido en Instagram sea reproducido mucho más fácil? Gracias, Sandra. Okay. Tremenda pregunta, Cris. Adelante.
1: Tienes que accionar rápido. Hay temas que son mediáticos. Y si tú eres uno de los primeros que aborda ese tema que, que está calientito, la gente te va a voltear a ver. Y por otra parte, sea o no mediático, hay algo que se llama, hay que ser persuasivo, hay que ser atractivo en, en el método que vas a utilizar. En el título de tu video, te voy a explicar por qué. Eh, un, unos, unas alumnas de Colombia que son gemelas se dedican a cuestiones de asesoría financiera. Y me dicen, Cris, vamos a hacer un video donde se va a llamar Conoce la estructura financiera para saber la rentabilidad de tu empresa. Es lo más aburrido que puede existir en el mundo. ¿Quién va a querer ver un video de esos? Acuérdate que estás en Facebook y entras a entretenerte. ¿Y qué, qué sucede si al título se lo cambias y le dices, si haces estos cinco pasos, estás a punto de la quiebra? Lo vas a tener que ver. Mm. Tienes que aprender a crear textos persuasivos. Algo que diga, oye, quiero saber, quiero saber de qué están hablando. Precisamente como el título de esta, de esta Masterclass, de este live, ¿Cómo hacer dinero? O sea, todo el mundo quiere saber cómo hacer dinero. Si hubiéramos puesto los pasos estructurados para poder aumentar tu estabilidad financiera, nadie hubiera entrado.
0: Ahora sí, vamos a realizar un resumen de esta transmisión y qué tal si es que en este momento creamos esos cinco pasos utilizando tu técnica, cinco pasos para generar ingresos económicos utilizando redes sociales, ¿te parece? ¿Cuál sería, por ejemplo, según tu perspectiva, ese primer paso que alguien debería tomar para conseguir esos resultados?
1: Ok, el primer paso eh, tendrías que definir, identificar quién es la persona a la que le vas a vender. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus miedos? Lo tienes que conocer de pies a cabeza para que le puedas dirigir el mensaje. O sea, de entrada, conocer tu nicho de mercado y conocer en qué negocio estás metido. ¿Desde qué punto de vista? No desde el producto, sino desde el beneficio. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo, ¿qué es lo que vende BMW o Mercedes-Benz? Si tu respuesta es autos, estás completamente equivocado. Ellos no venden autos. Ellos venden estatus. Ellos venden posicionamiento. Ellos venden poder. Es más... Victoria's Secret es una lencería, es una marca de lencería. ¿Qué es lo que vende? ¿Lencería? No, lo que vende es control. Aprende a, a saber qué es lo que estás vendiendo.
0: Paso número dos.
1: Tienes que hacerlo desde una fanpage, no un perfil personal. Y tu fan page tiene que estar llena de estímulos correctos. ¿Qué son los estímulos correctos? Bien sencillo. Tú estás por una calle y ves un restaurante que tiene un candelabro de cristal cortado, tiene muros de mármol y en la entrada hay una persona con traje, con una, un saco en la mano, dándote la bienvenida. ¿Qué estímulos te mandó? Ese lugar es caro, ese lugar es exclusivo. Ya, es, ya, hay, un, ya hay un filtro, una barrera. ¿Qué estímulos dice tu y ahorita? ¿Qué mensaje le me está mandando tu página web? Es más, tu persona, ¿cómo te arreglas? ¿Qué mensaje está mandando? ¿Cuántas veces sucede...? Es que soy el mejor para el puesto, pero no pareces el mejor para el puesto. Es que soy tu mejor opción para gobernar el país, pero no pareces la mejor opción. Hay que ser y parecer. No es cómo me veo, es qué mensaje quiero dar.
0: Prácticamente el perfil que tenemos en redes sociales se convierte en una especie de embudo de mercadeo. Empezamos a recibir a varias personas y nos vamos quedando únicamente con aquellas personas que eventualmente van a invertir en nosotros. Y lo hacemos a través de la creación de contenido de valor. Y precisamente creo que ese sería el tercer punto.
1: Prepárate a, a generar contenido de valor. La gente no le va a comprar un desconocido. Le va, le va a comprar a alguien que tenga conocimiento en el tema y que sea un experto. No es lo mismo ser un experto a ser concebido como un experto. ¿A qué me refiero? Hoy en día tú puedes ser muy bueno cocinando, tocando guitarra, en matemáticas, en lo que tú quieras. Pero la gente sabe que tú eres bueno haciendo eso. La idea es que le transmitas. Ojo, no desde el ego. No de, lo voy a compartir para que vean lo fregón que soy. No, se comparte desde... Oye, el conocimiento que tengo te puede ayudar. Te puede sacar de punto A y llevarte a punto B.
0: Mientras tú te organizas con el cuarto punto, aquí es importante el dejarles saber a ustedes de una de las técnicas que generalmente utilizo y esta es cuando se trata de generar contenido de valor, hablar de mis experiencias, hablar de quién fui tiempo atrás y quién soy en la actualidad, pero desde una energía no egocéntrica, sino más bien es buscando siempre aportar ese valor que alguien podría recibir para crear una mejor existencia. Por ejemplo, una de las historias que yo tengo es el hecho de decir, sí, fui un alcohólico, consumía demasiado alcohol antes pero ahora he dejado de consumir alcohol van a ser 6, 7 años van a ser en octubre al contar esa historia recuerdo que no soy la misma persona de antes tengan en cuenta esto por ejemplo si están vendiendo aquellos productos para bajar de peso Dense cuenta de si ustedes están creando los resultados que quieren que alguien más cree, si ustedes han logrado bajar de peso, si es que esto es cierto, pues utilicen esa historia, enseñen esas fotografías de el antes y después, pero en ustedes, no en otras personas, a pesar de que es también una técnica, pero funciona mucho mejor cuando ustedes dicen, este fui y este soy.
1: Eh, el cuarto punto es perfecto, ya tiene los estímulos correctos tu fanpage, estás generando contenido de valor. Tienes que tener un embudo de ventas. ¿Qué es el embudo de ventas? ¿Cómo los conviertes a tus clientes? ¿Qué le estás ofreciendo? Y tiene que ser escalable. La mayoría de las personas no compran de primera entrada el producto más caro. Compran, a ver, voy a, voy a probar el paquete básico ¿no? para ver cómo está. Si me funciona, si tengo resultados, me voy por el siguiente. Y para esto toma como ejemplo un supermercado. Tú estás en un supermercado y en un pasillo hay una persona con una charola diciendo prueba esta galleta, prueba este queso, prueba esta carne. Si tú pruebas ese pequeño eh, eh, postrecito, ese detallito y te gusta, compras el paquete, lo mismo tiene que hacer en redes sociales. Oye, te regalo esto, este producto. checa de qué se sirve, una clase gratuita. Esto que estamos haciendo el día de hoy es una muestra gratis. ¿Quieres tener resultados? Brinca a la otra parte. Entonces tienes que tener esa, esa forma de cómo recibir personas y convertirlas a tus posibles clientes. Cuando hables de, con, de, de conversión, eh, esto aplica para el tema digital y para el tema no digital. Cuando tú eres dueño de un negocio propio, cuando eres dueño de una empresa, debes de saber y debes de aceptar los no. Quiere decir que por lo menos por cada nueve no que te digan va a haber un sí. ¿Quieres 10 sí? Vete por 90 no. Entonces aprende a que no, no es que no puedo y no sirvo para nada. Es parte del proceso, ¿eh? No toda la gente está interesada en lo que tú vendes. Enfócate en, en encontrar los que sí están interesados
0: y aquí es sumamente importante acordarse de uno de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz que es precisamente no tomarse nada de forma personal porque van a haber muchas personas que simplemente no se sienten conectados con tu producto y eso también es válido, muchas de las veces cuando alguien te dice no, puede ser el mejor regalo que recibes ¿por qué razón? porque te vas a preguntar ¿qué es lo que debo hacer mejor para posiblemente lograr venderle a este tipo de clientes que no son fáciles?
1: perfecto y el quinto punto es, tienes que aplicar acción masiva. ¿A qué me refiero con acción masiva? 31 de diciembre, tus 12 uvas pidiendo un deseo por cada uva. Estás súper motivado. Sí, pero esa uva de que de bajar de peso o ser fitness, llegó febrero y ¿cómo vas con eso? Llegó marzo y ¿sigues en el gimnasio o solo fue la uva que te comiste? ¿Qué sucede? Que solo quieres aplicar una acción para tener ese resultado. ¿Y qué sucede si tienes 10 acciones para llevar a ese resultado? Ok, voy a bajar de pesos la meta, listo. Voy a entrar al gimnasio, voy a conseguir un coach, voy a cambiar mi alimentación, voy a juntarme con personas que estén al voy a ir a conferencias. Entonces generas una, una línea enorme de opciones. Porque el día que no pudiste ir al gimnasio, perfecto, tienes nueve formas de seguirlo haciendo. ¿Cómo? Siguiendo con tu buena alimentación, eh, teniendo una lectura adecuada, juntándote con las personas que te van a ayudar a crecer. Aplica acción masiva. Quiere decir que si quieres convertir a clientes, no solo utilices una, una estrategia, genera contenido pagado, genera, eh, contenido orgánico, pídele a tus amigos, comparte, haz patrocinios, asiste con otras personas, genera Facebook Live, eh, genera un, un... Algo que me gusta mucho son los eh, videos donde van módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Por qué? Porque si tú te topas conmigo en el módulo 3 y te digo, oye, hoy vamos a hablar de cómo aplicar el marketing. Si no sabes qué es el marketing, vete al video número 1. Entonces yo te obligo a que te vayas al 1, veas el 2 y llegues al 3, donde tú y yo nos acabamos de conocer. Es como si no puedes ver la segunda parte de una película si no has visto la primera, porque no la vas a entender? Ese tipo de contenidos es muy lindo porque te ayuda a tener más engagement. Entonces aplica acción masiva a todo, a todo lo que tú quieras lograr.
0: Dice, mi contenido no funciona en YouTube, pero sí me funciona en otras plataformas como Instagram. ¿Qué puedo hacer respecto a esto?
1: Ah, ok. Eh, es muy buena pregunta. ¿eh? O sea, Facebook, Instagram, YouTube son cosas completamente diferentes, pero están conectadas. ¿sí? Quiere decir que en YouTube el contenido que estás subiendo, una de dos, o hay mucho contenido similar al tuyo, o le estás hablando a la persona incorrecta. Tienes que aprender a segmentar, que era el punto número uno. quién le estás hablando. Instagram, hay una gran ventaja. Y hoy, chicos, que ustedes están conectados, utilicen a Instagram para despegar su marca. Porque Instagram le coloca los hashtags y te despega. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me dedico al coaching, al emprendimiento y pongo hashtags relacionados a coaching, emprendimiento, PNL, liderazgo, comunicación, marketing, diseño gráfico y todo eso, le va a llegar a personas que están en esa tendencia de búsqueda y es de manera gratuita. Puede ser que la chica que está haciendo estos videos de Instagram lo está haciendo con estos hashtags y le llega a la persona, a la audiencia correcta. En cambio, desde YouTube, o, un, o lo que te decías, contenido es muy genérico o no está haciendo una buena segmentación. Y la otra, lo quieres hacer gratis, no estás pautando, no estás pagando. Para resumir este punto, no sé si recuerdas, a principios del año pasado subías una fotografía en tu perfil personal. Uh, y tenía millones de likes, cientos de likes. Y de repente, a mediados del año pasado subías uno. Uh, y tiene 20, tiene 40, tiene 100. ¿Qué pasó si antes tenía 500? ¿Sabes qué sucede? Que Facebook ha limitado la visibilidad al 10%. Quiere decir que si tú tienes mil seguidores, solo te ven 100. Y de esos 100, ¿quién sabe si le interesa lo que tú estás vendiendo? Porque lo estás haciendo de manera orgánica. Si tú lo haces de manera pagada, no importa la cantidad de seguidores que tienes, tú puedes llegar a las millones de personas que estén enfocadas en lo que tú estás buscando. Entonces puede ser por ahí.
0: Muchas gracias, Cris. En la siguiente edición de Conversaciones con Cristian Abad, recibiremos a Esther Atencio, una emprendedora aventurera que nos hablará acerca de la felicidad. Hablaremos de cómo ser felices aún sin alcanzar aquello que buscamos. No te lo pierdas.